0: Como les dije hace un par de semanas, estoy en, en proceso de eh, poner distintos álbumes de fotos, 30, 42 no, 32, 42 años de vida. Eh, fui a Argentina hace un tiempo y me traje todo el listado de fotos, de, todo el listado, una caja de fotos llena, repleta, de todas las fotos sobre mi vida de, de soltero. Estoy poquito a poquito poniéndolas todas en orden. Y... Pues nada, voy por, sin exagerar, lo conté, ¿eh? voy por el álbum número 29. Y cada álbum tiene cantidad de hojas, así que eh, pues me va a llevar cantidad de tiempo. Cuestión que, eh, al hacer uno de estos álbumes, me acordé de, de algo que pasó con uno de mis amigos, con los que crecí toda la vida. Eh, este chico aproximadamente fumaba un paquete de cigarrillos por día. ¿sí? Durante toda nuestra adolescencia, la mayor parte de nuestra adolescencia y toda mi juventud, religiosamente este chico, un paquete de cigarrillos por día, un paquete de cigarrillos por día. Cuestión que después cuando me mudé a España, una vez volví, lo volví a ver, hicimos un asado, nos juntamos todos los seis los compañeros de secundario, y este chico hacía una semana que había dejado fumar. Eh, se ve que le había, no sé, tenía, recién creo que recién había tenido nacido su, su primer hijo, y entonces estaba ultra convencido de que tenía que dejar de fumar y hacía una semana que no fumaba. Sin embargo, mi amigo no, no simplemente dejó de fumar, sino que durante todo el asado que tuvimos, tuvimos desde las, no sé, 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, algo así, todos los chicos, ¿sabes? todos los chicos, bueno, todos los grandes ya, comiendo y todo esto, él parecía un evangelista. Estaba constantemente diciéndole a todo el resto de los compañeros y amigos míos de secundario ¿Por qué deberían dejar de fumar? Que el fumar es malo, que los hijos, que te produce cáncer Y claro, hace una semana nada más que no fumaba, ¿no? Y ahora resulta que era un maestro de la moralidad Y de cómo todo el resto de gente debería hacer lo que él acababa de hacer Que era dejar de fumar Llegó un punto que se puso tan pesado que todo el mundo dijo Pero dejate de molestar ya, ya está, ya está y este se frenaba por cinco minutos y a los cinco minutos otra vez volví a insistir con lo mismo ¿no? eh, yo pensaba esto ¿no? pensaba en cómo esto refleja lo que el cristianismo o mejor dicho la evangelización no es o sea, a veces normalmente mucha gente piensa el, el cristianismo es esto o la actitud de un cristiano, cuando habla a otros acerca de Cristo, es esta. Yo estoy haciendo las cosas bien, yo antes hacía las cosas mal, yo fumaba, ¿no? yo hacía las cosas mal. Ahora no estoy haciendo las cosas mal, ahora me estoy portando bien. Pero tú estás haciendo mal, deja de vivir de esta forma. Esto es lo que hace en Dios. Y muchas veces pensamos en el cristiano, o la gente, incluso la gente no creyente, piensa en un cristiano y dice, un cristiano es esto, un cristiano es una persona que antes hacía cosas malas y ahora ya no las hace, y que le está diciendo a los demás dejen de hacer estas cosas esto no es el cristianismo genuino esto no es el cristianismo correcto eh, el cristianismo genuino es otra cosa completamente diferente que es un poco lo que vemos en el pasaje de Hechos 11 que acabamos de leer el cristianismo no es yo lo estoy haciendo bien tú lo estás haciendo mal haz lo que yo estoy haciendo el cristianismo genuino es otra cosa es la, 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 el aprecio de que hay alguien fantástico que se llama Jesús que hizo alguien, algo maravilloso por tú y por mí, por los dos y, y creo que hay un abismo de diferencia entre una actitud y otra actitud entre la, van a ver a lo largo del pasaje entre la actitud de yo estoy haciendo bien las cosas, tú no y la actitud de decir te quiero mostrar a alguien que es fabuloso y a alguien que es fantástico. ¿sí? Entonces yo creo que si uno lee rápidamente este pasaje, uno puede concluir lo que mi amigo, esta gente está haciendo eso, hace un ratito no eran creyentes y ahora le están diciendo a todo el mundo que deberían ser creyentes. Sin embargo, eh, esto no, no es así, no es lo que vamos a ver en el pasaje. Así que yo quisiera darles tres características de lo que es un cristiano genuino eh, que uno puede ver en este pasaje. ¿Sí? La primera es esta. La primera es, un cristiano genuino es una persona con un aprecio real y sentido por lo que Jesús ha hecho. Lo digo de vuelta. Un cristiano es una persona que aprecia, pero de una forma muy real y muy sentida, lo que Jesús ha hecho por ellos. Lo que nosotros leemos en el primer pasaje es, este pasaje nos vuelve al evento donde Esteban es eh, apedreado y producto de eso hay un montón de gente que le empiezan a perseguir y tienen que salir disparando, dejar todo, dejar su casa, su tierra, su familia, sus amigos y por ser cristiano comienzan a perseguirlo y tienen que salir disparados de Jerusalén. ¿sí? Y dice el versículo 19 van a causa de la tribulación de Esteban, son esparcidos hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y en un primer momento le hablan solamente a personas judías, y después le empiezan a hablar a todo el mundo. ¿no? Entonces, evidentemente este texto está hablando acerca de la evangelización. Ahora, yo podría leer este texto y tener la actitud que mi amigo tuvo con el cigarrillo, es decir, a ver, este texto está hablando de evangelizar, ¿Estás evangelizando? No, vale, entonces lo que tenés que hacer es comenzar a evangelizar. Y no es así la cuestión. Este texto muestra algo muchísimo más profundo que eso. ¿Sí? Este texto muestra esto. Y ahora se los voy a mostrar por qué. El pasaje muestra esto, que estas personas que están siendo perseguidas aprecian tanto a Jesús que no pueden parar de hablar de él. Dice, y, y es muy importante entender la diferencia entre una cosa y otra. El pasaje dice, primero empiezan a hablar los judíos, y después no se conforman con eso, sino que empiezan a hablar a otro grupo. De gente. Es que no pueden parar, no pueden parar de hablar. Ahora, ¿de dónde saco esto que aprecian tanto a Jesús que no pueden parar de hablar? Pues tienen que prestar atención el contexto en lo que esto sucede. Piensen esto, esta gente está siendo perseguida. A ver, nosotros en la antigüedad, la forma de sobrevivir económicamente era a través de tres formas, tres cosas principalmente. Uno, tu tierra. Es decir, eso es lo que. Te... No, no hay jubilación. No hay eh, seguridad social, no hay forma de trabajar por internet, no hay empresas, no hay compañía. La única forma de sobrevivir financieramente hablando era, tenías tres medios principales. Uno era tu tierra, otro era tu ganado y otro a tus hijos. Por eso la habla de que los hijos son una bendición, te ayudan. Los hijos no iban al colegio, los hijos te ayudaban financieramente y además te ayudaban cuando eras grande. ¿sí? Entonces hay tres formas. Uno es tu tierra y en la tierra vos la podías cultivar, etc. Otro en la tierra, vos tenías tu ganado, y el, que es como igual que dijimos hace un ratito, tus vacas y tus demás cosas, ¿no? Y la otra eran tus hijos. Ahora, yo quiero que piensen esto, esta gente acaba de perder un 66.6% de sus ingresos, es decir, acaba de perder su tierra, fueron esparcidos, no tienen forma de cultivar, y tampoco tienen forma de mantener su ganado. Así que aquello que es su fuente de ingreso, el 66.6% de sus ingresos, lo terminan de perder. Lo único que le queda son sus hijos. Ahora, quiero que reflexionen en la razón por la cual el texto dice que ellos perdieron lo que perdieron. No es por un momento en donde pasa por una crisis económica Jerusalén. No es por un momento en que hay una eh, hay mal tiempo y hay tormenta y pierden toda su cosecha. No es porque hay eh, una enfermedad y pierden todo su ganado. No, 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 no. El texto dice, es por causa de Cristo que ellos pierden el 66% de sus ingresos. Y aunque pierden el 66% de sus ingresos, por causa de Jesús, a pesar de eso, no paran de hablar de Él. Así que yo quiero preguntarte esto, ¿cuál sería tu actitud y mi actitud si tú tuvieras que expresar en cuánto cobras ahora mensualmente? Si tuvieras que sobrevivir con un 66.6% menos de lo que ganas hoy, yo personalmente estaría desesperado pensando cómo voy a alimentar a mis hijos, cómo voy a sobrevivir, ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Lo último que voy a estar pensando es hablar de Cristo. Estoy en una nación distinta, sin conocer a nadie, sin un contexto donde alguien me pueda ayudar, sin familia, sin nada, y esta gente, lo primero que hace, y lo que el texto dice es, primero empiezan a hablar de, estos, y le de esto, y después que no se le aguantan de hablar de estos, van y le hablan de estos otros. Y no solamente eso, sino que la razón por la cual lo hacen, es por la misma causa Cristo por Cristo pierden su dinero y por Cristo van y hablan esto es fabuloso Les llama muchísimo la atención esto en otras palabras para ellos evidentemente Cristo es muchísimo más valioso que lo que han perdido es muchísimo más valioso que sus 66.6% de su salario que acaban de perder están esparcidos y no paran de hablar no lo podés frenar aún en medio de una situación súper dolorosa, nos paran de hablar. Conclusión. Hablar de Cristo es una consecuencia de atesorar a Cristo. Eh, es como les dije antes, o sea, mi amigo es fácil venir y ponerse una posición y decirle a otro, no, que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, cuando en realidad la vida cristiana, el cristianismo genuino, es algo completamente diferente a esto. El cristianismo genuino es una persona que aprecia tanto a Jesús que no la puede frenar. Alguien le dijo a Spurgeon, ¿saben quién es era un predicador muy 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 famoso, para muchos, el mejor predicador de la historia del cristianismo, y, y le dijeron esto. Se acercó una persona y dijo, ¿cómo para predicar como tú? Diséñame, quiero, quiero predicar como tú. ¿Saben qué le dijo él? Toma un. Eh, toma queroseno, gasolina, algo así, no recuerdo exactamente qué dijo, te lo tiras encima. Prende un fósforo y prende de fuego. Y dijo, y todo el mundo vendrá a mirarte. Todo el mundo vendrá a verte. Y esta es la idea. Alguien que está tan encendido, tan apasionado por Jesús, a pesar de sus circunstancias, que, voy a decir, no puede ser. Es que, ¿qué tiene esta persona? Esto es fascinante, no puedo creer que en medio de una situación tan difícil y tan dolorosa como la que esta gente está pasando, que no, pueden, que no paren de hablar, no de ellos mismos, como su amigo, no de deja de hacer esto y deja de hacer esto otro, sino de alguien tan valioso capaz de sostenerlos en una situación como la que están pasando estas personas. ¿Se entiende? Están prendidos fuego por Jesús. Y como están prendidos fuego por Jesús, el pasaje dice «Y la mano de Dios estaba sobre ellos» cantidad de gente se convertía por causa de ello, entonces, no, no es lo que dice mi amigo, no es hablar de lo que nosotros hemos hecho y de lo que nosotros hemos logrado, el, el cristianismo es hablar de lo que otro ha hecho y de lo que otro ha logrado, yo me ponía a pensar en esto, ¿no? Eh, a, a nadie le gusta, seguramente habrás tenido contacto con alguien, una persona pedante, esas personas que, que no paran de hablar de sí mismo, ¿no? Y, y no importa por ese tema, siempre están hablando de lo mucho que hicieron y lo cuánto que fueron al Festival de Cannes y se sacaron fotos con Penélope Cruz y sacaron fotos con Ricardo Darini y, y, y han hecho esto y lo otro y viste mis fotos en Facebook, no me diste un like. Y todo gira en torno a ellos, ¿no? Y uno, uno escucha, escucha, ¿cuándo te vas a callar? Y por ahí metes algo y enseguida de alguna forma vuelven otra vez a ellos mismos. Y uno mira esa situación y dice, pero... Es horrible estar con una persona así, que, que es el centro de la atención de todo, ¿no? Y, y a la vez, cuando uno está con una persona que es al revés que eso, te cautiva. Eh, estaba leyendo esta semana un, un libro que me gustó mucho y, y hablaba sobre una mujer, de hecho una abuela, en Rusia, que estaba jubilada, ya no tenía ninguna necesidad de trabajar. Y, estaba tan enamorada de Cristo que esta señora eh, agarró y en vez de quedarse en casa, disfrutando de su jubilación y de su tiempo de, de relax, ahora son, tengo todo el resto de mi vida para descansar. ¿Saben lo que hizo? ¿Vieron estos bloques típicos que hay en Rusia comunista donde viven cantidad de personas y son todos iguales, ¿no? En estos eh, apartamentos o pisos. Esta señora se dedicó a encontrar un trabajo como, dependiente creo que es la palabra, ¿no? limpiando las escaleras de estos bloques. Y la razón por la cual lo hacía era, ahorraba el dinero todos los meses para mandárselo a los misioneros en Mongolia. Y dedicaba todo su tiempo, en vez de quedarse pancho, así, descansando, dedicaba todo su tiempo a trabajar, para juntar dinero para mandar a las misiones esto es lo que está pasando acá es algo medianamente parecido a lo que está pasando acá Hay, en vez de estar pensando en mí mismo en vez de estar pensando en cómo esto me está afectando a mí esta gente está tan enamorada de Cristo que hace cosas que nadie había esta gente está siendo perseguida por causa de Jesús y hace cosas locas Va y le habla a otros de lo maravilloso y lo fabuloso que es Cristo. El texto dice, y les hablaban y les predicaban a otros acerca de Jesús. Me parece fabuloso. Acaban de perderlo todo y no van por la vida diciendo esto. Pobre de mí. No hay nada en el texto que diga, pero yo lo perdí todo. Pobrecito de mí, que tengo que mudarme a otro país. Pobrecito. Pobrecito de mí que he perdido mi casa. Pobrecito de mí que he perdido un 66% de mi salario. De hecho, cuando lees el pasaje, prácticamente ni se enfoca el texto en la aflicción que esta gente ha sufrido. Todo lo que, el énfasis del pasaje es cómo esta gente está hablando a pesar de lo que ha sufrido. Entonces, mi desafío para nosotros es cómo, cómo supera uno la aflicción. Cualquier problema que uno está pasando, cualquier dolor, la aflicción se supera atesorando a Cristo una vez más que Él vuelva a servir para la gran presión. De hecho, cuando esto sucede, cuando puedo ver el valor que Jesús tiene para mí, no solamente eso te desenfoca de tu propia situación dolorosa, estoy perseguido, sino que esa realidad de Jesús en mi vida tiene la capacidad de llenar tanto mi corazón que produce lo que está produciendo esta gente, al punto de decir, estoy tremendamente motivado para hablarte, no de mí, no de mis problemas, no de lo bueno, no, no, te quiero hablar de alguien más. Entonces, el desafío en cualquier situación de aflicción, como está pasando esta gente, el desafío es, mira, volver a ver a Jesús tan valioso, tan valioso, que cuando eso sucede, de ver mi situación de dolor, a decir, ¿qué va? Pero soy un privilegiado, y soy tan privilegiado que no puedo parar de hablar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Muy bien, segunda cosa de lo que es un cristiano genuino, que va a mostrar este pasaje. Un cristiano genuino es una persona con altibajos, pero cuya meta es amar a Jesús con todo su corazón. Yo quiero que noten algo. Eh, dice el versículo 22 que la noticia de, de, de que esta gente se estaba convirtiendo fue oída por la iglesia de Jerusalén, hicieron algo, van a buscar a Bernabé y lo mandan a Antioquía, y cuando llegó, dice el versículo 23, le, se gozó muchísimo de lo que había pasado y comenzó a hacer algo, dice el pasaje, el pasaje dice esto, animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, esta frase es preciosa ¿eh? y tiene un montón de cosas que uno podría observar en detalle, pero... Quisiera mencionar algunas cositas. Yo quiero que presten atención. Estas personas son cristianos nuevos. Se acaban de convertir en Antioquía. Entonces, mandan a Bernabé y le dicen, vale, Bernabé, tu tarea es cuidar de esta gente. A ver cómo están. Y Bernabé capta rápidamente lo que tiene que hacer. Ahora, yo quiero que noten dónde está el énfasis de Bernabé. Dónde él ve que él dice, yo tengo que poner el énfasis aquí, en esto. ¿A qué me tengo que dedicar cuando yo voy a ayudar a otra persona? ¿Sí? Lean en la pantalla y fíjense dónde está el énfasis de Bernabé. El objetivo principal de Bernabé no es que obedezcan a algún mandamiento, no es que sepan a la perfección de la doctrina, eh, no es que vaya a una reunión de la iglesia. El objetivo de Bernabé está en el corazón de esta gente. El objetivo de Bernabé es que sus corazones continúen entregados, enamorados, fieles a una persona, Jesús, eso es lo que dice este pasaje, que no desvíen su pasión por Cristo a que su corazón sea entregado a otras cosas que no son Jesús y el objetivo de Bernabé es, yo te quiero animar para que esto no suceda, obviamente esto implica que hay antibajos que hay momentos en donde mi corazón ama otras cosas que no son Cristo y esa es la razón por la cual la Iglesia lo manda a Bernabé con ese propósito, con el propósito de que el corazón de esta persona permanezca, como decía Sorin Kierkegaard, decía esto, Señor, hazme la persona de un solo deseo, con una sola pasión, Cristo, porque veo que mi corazón desvaría, va detrás de otras cosas. Y el objetivo de Bernabé era esto, lograr animarlos a estas personas para que siguieran amando a Jesús. Para que sus corazones, ojo que sé, sus corazones, lo que esta persona desea no variara y siguiera fiel a Cristo. Así que Bernabé es muy consciente de que los corazones pueden subir y bajar. Y esa es la razón por la cual los alienta. Esto es exactamente lo mismo que dice el libro de Proverbios. A ver, si hay algo que es un tesoro para ti, que tenés que guardar, es tu corazón, porque tu corazón determina toda tu vida, todo, de él mana la vida. Eh, hay una cita, un chiquitín larga, pero merece la pena, de John Piper que habla acerca de esto. Escuchen bien, eh, disfruten, no van a poder copiar esto, solamente escuchen, está muy bueno. Eh, Piper dice así, pregunta y dice esto, ¿cómo define Dios la maldad? Es el, es el título de esto, ¿no? y él dice esto, cita un versículo, y dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo. Cito un pasaje en Jeremías. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces, miren la explicación que Piper da a este pasaje, es muy buena. ¿eh? Dice esto: Dios se muestra a sí mismo como una fuente de montaña de agua fresca, <coughs> limpia y de vida. La manera de glorificar. Una fuente de agua como esa es disfrutando del agua y alabando el agua y mantenerse regresando por más agua y señalar a otros el camino al agua y nunca, nunca, nunca preferir otra agua en el mundo que es agua. Esto es lo que hace que la fuente parezca muy valiosa. Así es como glorificamos a Dios la fuente de agua viva. Y sigue la cita. ¿Ustedes se dan cuenta que esto es lo que está pasando? Acá en el libro de Hechos. Para la gente, gente Dios es una fuente de agua viva. Y no pueden parar y vuelven y vuelven y no pueden parar y no pueden parar de hablar de esta fuente preciosa, de esto que es valioso para ellos. Se convierten en nuevas personas y Bernabé dice, esto es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que ayudar a estas personas, a que mantengan su corazón en el lugar correcto, a que sigan bebiendo de esta agua y que su corazón no vaya a beber a otro lugar, porque nuestro corazón me varía y va buscando otras cosas. ¿Sí? Y justamente esto habla el pasaje de Jeremías, y miren cómo termina la cita. muy bueno, dice esto. En los días de Jeremías, el pueblo de Israel probó la fuente de gracia de Dios y no le gustó. Así que dieron tus, todas sus energías a la búsqueda de agua mejor, de agua que trajera satisfacción. No solo Dios llamó a este esfuerzo vano, cisternas de agua que no retienen el agua, sino que además lo llamó maldad. El texto dice, dos males han hecho mi pueblo. Pusieron las perfecciones, las perfecciones de Dios en la lengua de su alma, y no les gustó lo que probaron, entonces se volvieron y desearon las cisternas mortíferas de este mundo. Este doble insulto es la esencia de lo que es la maldad. Así que, preferir los placeres del dinero, el poder, la fama o el sexo por encima de las delicias de la diestra de Dios, no es como preferir el caramelo al sirope de chocolate. Una simple cuestión de gusto. No, no, no. Estimar a Dios menos que cualquier otra cosa es la esencia del mal del Fabuloso. Yo sé que lo dice de manera complicada, pero piensa en un momento. Esta es la razón por la cual Bernabé fue a Antioquía. El corazón de esta gente hace así. Está constantemente desvariando diciendo, voy a beber de Dios voy a beber del mundo, voy a beber de Dios, voy a beber del mundo. No, 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 si yo tengo más dinero, si tengo un mejor trabajo, si mi vida, si mi marido, si mi esposa, si la situación cambia, entonces voy a ser feliz. Y Bernabé va a este lugar para que sus corazones permanezcan firmes a una cosa, Cristo. Esto es lo que está diciendo. Y el objetivo de Bernabé es animarlos a ellos no simplemente que obedezcan un mandamiento a que se porten bien a que ven, tú tienes que hacer lo mismo a que dejes de fumar a que... no, 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 no no, a que tu corazón no sea cautivado por algo que no sea Cristo a que Cristo esté en el lugar que tiene que estar como tu mayor tesoro como tu fuente de agua viva como la cosa más valiosa de tu corazón y los animaba a que sus corazones permanecieran fieles a Cristo eso es la vida cristiana eso es el cristianismo genuino eso es el cristianismo gemelo. enamorarse cada día más de Jesús, consciente de que hay altibajos en la vida, pero consciente también de que por eso necesito ánimo, por eso estás acá escuchando lo que estás escuchando ahora, porque tu corazón y mi corazón desvarían, pero finalmente el objetivo y la meta de tu corazón y el mío es que tengas suficiente firmeza de que ya no desvarío, y, o mejor dicho, que cada vez desvarío menos, y cada vez desvarío menos, y cada vez desvarío menos. «Señor, hazme una persona de un solo deseo», decía Kierkegaard. Es eso, ¿Es lo, que Ananías, perdón, es lo que Bernabé está tratando de hacer con esta gente. Esto me hizo pensar en, un, en una definición que no me acuerdo dónde saqué, si la inventé, si la copié en algún lado, la verdad que no, no sé la, la fuente. Pero hace unos años eh, pensé en esta definición sobre el, qué es el pecado, ¿no? Escuchen, está muy bien para pensar. El pecado es aquello, es todo lo que debilita tu razón, lo que destruye la compasión de tu conciencia, lo que obstruye tu sentido de Dios, o aquello que te roba el gusto por las cosas espirituales. Eso es pecado para ti, a pesar de lo inocente que puede resultar en sí mismo no hagas, no toques, no digan, no, 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 ¿qué es lo que te va a robar el gusto por Dios? Y los animaba a permanecer fieles a Cristo, en sus corazones, ojo, no, no, no de acá, ¿eh? y los animaba a que en sus corazones no desviaran su amor hacia otra cosa, entonces el desafío del cristianismo genuino es mucho más profundo que hago o no hago, el desafío el cristianismo genuino es entender que la vida, que la fuente de vida es Cristo y que hay un montón de cisternas y alternativas y que constantemente mi corazón va detrás de esto y que el desafío es, no, 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 yo lo que necesito es volver a, a, a proteger mi corazón, guardar mi corazón para no ir detrás de otra cosa que me ofrece agua y es como una cisterna rota que... Promete darme vida y me deja total y completamente vacío. Sea lo que sea esa cosa, no importa cuán inocente, cuán buena, cuán... Porque muchas veces es algo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así que, como decía Agustín, lo estoy parafraseando, él decía esto, la vida cristiana es un constante reordenamiento de los deseos del corazón. El corazón desvaría el corazón va detrás de otras cosas ¿qué es la vida cristiana? es volver a que el corazón se mantenga enamorado de Jesús eso es la vida cristiana eso es el cristianismo genuino no es venir a la iglesia no es cumplir una serie de ritos no, no, no es que mi corazón mi corazón vuelva a enamorarse de Jesús como el primer día. y esa es la razón por la cual Bernabé va a Antioquia para que sus corazones permanezcan fieles a él Tercer cosa que es un, un cristiano genuino tercera característica un cristiano genuino es una persona comprometida con su propio crecimiento espiritual eh, ustedes notan que consciente de que el corazón puede variar Bernabé hace algo en el versículo 25, se va a Tarso, los abandona un ratito, se va a Tarso y busca a Pablo. Y lo trae a Pablo con él, con un objetivo, lean lo que dice el versículo 26. Lo llevó a Pablo y estuvo un año entero exponiendo a esta gente a la enseñanza de Pablo y Bernabé. Es decir, estuvo... No, no animándolos un ratito, sino que se pasó un año entero juntándose con esta gente para hablarles acerca de Cristo. Así que yo quisiera decirles algo, y tengo que hacer un preámbulo un chiquitín amplio, pero quiero decirles algo, y es muy importante, esto es súper, súper importante, ¿vale? Eh, quiero que presten atención a lo que voy a decir ahora. Es muy importante entender esto. Yo no puedo aunque yo no puedo cambiar mi corazón, lo que ama mi corazón, sí soy responsable por mi cambio. Quiero que escuchen bien lo que voy a decir ahora, ¿eh? lo digo otra vez. Aunque yo no puedo cambiar lo que mi corazón ama, yo sí soy responsable por mi propio cambio. A ver, voy a ahondar un pedacito en la primera parte de esa frase y ahora van a ver cómo cuaja esto con el pasaje. Es imposible, es imposible que yo eh, obligue a mi corazón a sentir aprecio por algo. ¿sí? Es imposible que yo fuerce, que yo cambie los deseos más profundos de mi corazón. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan lo que quiero decir. Eh, recién, antes de comenzar la predicación, hablamos de Wall, el misionero que apoyamos como nuestra iglesia, como una iglesia que trabaja en Sudán y les acabamos de decir que Wall bon está a punto de casarse ¿sí? en Sudán, en este momento estuve hace poquito en Egipto hablando con sudaníes y las vacas yo les dije para tener la dote para que él se pueda casar probablemente va a tener que pagar entre 20 y 50 vacas dependiendo de lo que arregle ya me dirás el, el cambio ahí las vacas costaban 50 dólares la última la última que yo pregunté por lo menos hoy cuestan 200 dólares cada vaca entonces, para poder casarse tiene que juntar para una dote, juntar x cantidad de vacas para pagarle a su suegro. Funciona así en, su, en muchos países, entre paréntesis. Para que su suegro le diga, le dé la bendición para casarse con su hija. Vale, esto nos resulta muy loco a nosotros porque decimos que esto no existe. Aunque si te pones a pensar lo que gastamos en, en la boda y en la luna de miel y más o menos estamos en los mismos números. Eh, ahora. Yo, yo quiero decirles algo, yo puedo en este momento decirles a ustedes, bueno, como dijo David hace un ratito, vamos a juntar dinero para ella ayudarla financieramente que no tiene un centavo, no tiene nada de dinero. Y, y, y tú puedes decir, vale, yo, yo voy a poner 30 euros, yo voy a poner 50 euros, yo voy a poner 100 euros, lo que sea. Yo puedo contarte esta historia y vos podés poner un poquito de dinero. Puedo tratar de contarte la historia de una manera un poquitito más emotiva y en cierta forma hacerte sentir un poquito más culpable y poner un poquito más de dinero yo puedo hacer esto, mire, yo también puedo hacer esto yo puedo, no, no, lo, no lo haría, ¿no? pero puedo agarrarte afuera con un cuchillo de la cocina y decirte, bueno, ma, ma, vale que ponga mil euros eh Porque te, y, y te puedo obligar a poner mucho dinero de muchas formas pero miren esto Presten atención a lo que voy a decir ahora, es muy importante. ¿eh? Yo puedo hacer eso, y tú puedes poner dinero, pero hay algo que yo no puedo obligarte, Aún si te obligo a, poner, a vender tu casa. Hay algo que yo no puedo obligarte a hacer, ni tú puedes obligarme a mí. Yo no te puedo, ni tú puedes hacer esto. Yo te pido ahora que tú valores el casamiento de Wall, como si fuera, casamiento de tu propia hija. Y que tú tengas las mismas emociones, los mismos sentimientos, la el mismo nivel de pasión y el mismo nivel de amor que tendrías si se casara tu hijo o tu hija. Yo estaba pensando en mi nena, ¿no? Que, que nunca se va a casar, pero claro. Tenía prohibido eso. La tiene prohibido hasta que pasen los 40. Eh, yo, Si mi hija se casa, yo le voy a decir lo que yo haría. Yo estaría meses ahorrando para ayudarla a pagar la noche de bodas, a decir, ¿qué te puedo hacer? Estaríamos con mi esposa pensando en el vestido, la luna de miel, y digamos, con ella estaríamos súper entusiasmados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el nivel de aprecio y de amor que yo tengo por mi hija. Y tú harías lo mismo, no te engañas, No harías eso por vos. Vale, podés poner una cantidad de dinero, pero vos entendés que yo no te puedo obligar a que tu corazón ame a Wall con el mismo nivel de amor que tú amas a tu hijo que eso es algo imposible no puedo hacer eso aunque de dinero no puedes hacer eso porque Wall y mi hija en mis ojos no tienen el mismo valor y es normal eso es total perfectamente normal Déjenme dar otro ejemplo, más simple. Eh, de hecho, Jesús dijo esto, para que vean que esto no es un invento mío. Jesús dijo, el corazón funciona de esta forma. El corazón sigue, va detrás de aquello que tú has hecho tu tesoro. Donde esté tu tesoro, tu corazón lo sigue, va detrás. Es imposible que tu corazón no corra detrás de esto que tú has hecho. Concebido como algo valioso, en el caso de acá el dinero, ¿no? en el caso de Mateo 6, en el caso de que estoy compartiendo yo, mi hija, mi hija para mí es que es imposible que yo diga, me mantenga impasible, ¿eh? diga, no, 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 que mi hija se arregle en su casamiento, es que la amo con todo mi corazón, es mi tesoro, es mi, mini, es la única nena que tengo, la mayor, la amo, es que es imposible que no me, no me involucre en eso. A ver, lo mismo pasa, hemos hablado de esto varias veces, pero lo mismo pasa con, ¿sabará? el fútbol, lo mismo pasa con la pesca. Por ejemplo, yo soy una persona, a mí no me gusta la pesca, no, no me entusiasmo en la pesca. A ver, ¿puedo ir a pescar? Sí, sí, puedo ir a pescar. Pero ¿po? nadie puede, aunque me ponga un revolver en la cabeza, causar en mi corazón el mismo aprecio que siente una persona por la pesca que le gusta y que encuentra placer en eso, que es su tesoro. ¿Puedo participar del evento? Claro que puedo participar del evento. Pero vos no podés obligarme a que yo encuentre placer en eso. O con el fútbol, si no te gusta el fútbol, podés estar, obligarte a ti mismo a mirar el fútbol, pero nadie te puede obligar a encontrar placer en el fútbol. ¿Por qué? Porque el amor es una respuesta. El corazón sigue aquello que por alguna razón tú mismo dices, esto es un tesoro para mí. Y evidentemente lo que es un tesoro para ti no es un tesoro para mí. Para esta gente Cristo es un tesoro, entonces no tiene... Cuando pierden su dinero, cuando pierden su tierra, cuando pierden todo, no han perdido su tesoro y no pueden parar de hablar de este tesoro. ¿Sí? Así que, es importante entender esto. No puedo obligar a mi corazón a amar cualquier objeto, pues un objeto, persona o a Dios o lo que sea, algo... En mi apreciación de ese objeto tiene que cambiar para que yo cambie mi actitud hacia él o hacia ella. Ejemplo, yo sé que son palabras medio complejas, estoy filosofando, pero les dar un ejemplo para que se entienda bien. La cerveza para mí, yo cuando toda mi vida, nunca tomé cerveza, nunca, estaba como les dije, estaba trabajando, estoy trabajando en estos álbumes de fotos y vi, me vi con este chico justamente y estaba tomando una cerveza yo de jovencito, de 19, 18 años, no conocía Cristo, etc. Le digo la verdad, yo tomaba cerveza con ellos, pero no me gustaba. A mí nunca me gustó el alcohol, nunca, 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 nunca me gustó el alcohol. Y tomaba cerveza con ellos, pero la razón por la cual tomaba cerveza con ellos no era porque a mí yo disfrutaba la cerveza, era porque todo el mundo tomaba. Y yo quería, no quería quedar afuera y quería ser uno más de ellos y lo hacía con ellos. Pero yo no encontraba placer en eso, de hecho lo odiaba, aún cuando estaba tomando la cerveza con ellos, no me gustaba. Pensaba una cosa, cuando llegué a España, pasó algo. Después de 20 años después de esto, de este evento que lo estoy contando, alguien me ofreció una cerveza. Y la probé. ¿Mm? Y probé un poquito más. Y probé un poquito más. ¿Y, probé? y me go, ahora me encanta la cerveza. Nadie tiene que obligarme a, mí a tomar cerveza. No, un borracho, ¿no? Pero me encanta. Ahora, noten note en esto, que yo les acabo de poner. Yo, en algún momento, como jovencito, tomaba cerveza, pero no la disfrutaba. Lo hacía porque mis amigos lo hacían. ¿Qué cambió? Cambió la cerveza? ¿Hacía la misma? Eh, algo en mi apreciación de la cerveza, en mi gusto por la cerveza, cambió. Y ahora mi actitud hacia ella cambió. Pero nadie puede ponerme un revolver en la cabeza, me puede poner un rebolo en la cabeza y decir, toma, y voy a tomar pero no pueden ponerle un rol en la cabeza y decir, disfruta, encuentra placer en esto. Tú no puedes cambiar tus deseos, nadie puede cambiar sus deseos. Puedes cambiar tu voluntad y hacer cosas, pero no puedes cambiar tus deseos. Entonces, la pregunta es esta, si Bernabé vino a animarlos a que continúen con sus deseos, enfocados en Jesús, y yo no puedo cambiar mi enseño, cómo funciona la vida, cómo funciona la vida cristiana. Le voy a decir esto, en, en las iglesias van a encontrar dos extremos. ¿Cómo hago para cambiar? Este es un extremo. No, 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 no. El crecimiento espiritual lo produce solamente Dios. Y ya, Es una. te toca con la varita mágica. ¡pling! Y Dios te cambia el corazón de una forma mágica. Este es un extremo. Esto es un extremo insano que te lleva al pasatismo. Que te lleva a, ah, vale, si yo no puedo cambiar mis deseos, pues me tiro, me pongo a tomar unas margaritas y disfruto la vida. No, 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 no. Así no funciona la vida. Y esto es lo que vamos a ver ahora en el pasaje. Ahora, está el otro extremo que dice, vale, vale, el crecimiento se lo produzco yo. Tengo que esforzarme, tengo que hacer y pa, pa, pa. Y esto lleva a la religiosidad. Que tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer estas cosas, pa, 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 pa. Ninguno de los dos extremos es lo que la Biblia muestra de cómo una persona crece y cambia y mantiene el corazón fiel, en, 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 los aspectos de su corazón fieles a Cristo. No es ni una cosa ni otra. En la vida cristiana el crecimiento no es ni mágico, ni es algo que depende de mí. Ninguno de los extremos. No es que Dios me toca con la varita mágica, ni tampoco que depende de mi esfuerzo. El crecimiento en la vida cristiana es el resultado de estar expuesto a la belleza de Jesús así se produce el crecimiento de la vida cristiana es el resultado de estar expuesto a la belleza de Jesús ¿qué hace Bernabé? Bernabé dice yo soy consciente de algo estas personas no cristianas estas personas es nuevas creyentes su corazón va a desvariar Van a atender a amar a Cristo y van a atender a amar al mundo, van a atender a amar a Cristo y van a atender a amar al mundo. ¿Qué necesitan? Necesitan estar expuestos y estar animados constantemente y ser enseñados por todo un año, dice el pasaje, a que sus corazones permanezcan fieles a Jesús. Necesitan estar expuestos, necesitan recordar quién es Cristo, necesitan recordar lo fabuloso que es Él. Y por esa razón va, lo busca Pablo y dice, pasemos un año con estas personas. ¿Sí? Ejemplo, miren esto, ejemplo. Un ejemplo cotidiano esto, y lo voy a, no lo voy a leer porque es un pasaje conocido, pero eh, esto es lo que deberíamos estar Esto es lo que busca eh, este hombre, que sucede en la vida de estos creyentes. Eh, si recuerdan, pasaje cuando Pedro, eh, Jesús lo llama Pedro, y él está en el lago, y Pedro termina de pescar toda la noche y dice.. Dice el pasaje que vuelven todos cansados, y Jesús le dice a Pedro, Pedro, tira, vuelve y tira la red de este lado de la, del lago. ¿Y cuál es la actitud de Pedro en ese momento? Medio escéptico, ¿no? Bueno, señor, te hubimos pecado, pero porque tú lo dices lo voy a hacer. Va y lo hace. ¿Qué sucede después? Miren esto. Al ver esto, bueno, tira la red... Lleno, repleto de peces, repleto de peces. Piensen esto, esto es exactamente lo mismo, le voy a dar una analogía para que me entiendan. Esto es lo mismo que una persona que tiene una inmobiliaria en España, hace 3, 4 años atrás, en el momento de la peor crisis de inmobiliaria, después de la burbuja o un poco más, que no vendías una casa ni a palos, que de repente va y vende una mansión. Un milagro, ¿no?, en el momento de crisis, después de la burbuja inmobiliaria en España, vender una propiedad, ¿sí?, pero esto es lo que le acaba de pasar a este hombre. Después de haber estado trabajando y no haber sacado nada, 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 de repente, ¡puff! ¿Cuál sería tu reacción? Si vendes una casa, en ese momento. Fiesta, exuberancia, me... total, es decir, acabas de ganar, esto es lo que acaba de pasar Pedro, ¿eh?, Pedro, de repente, tiene dinero, porque acaba de llenar su red llena, 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 llena de peces. ¿Cuál debería haber sido la reacción? Alegría, gozo, fiesta. ¿Cuál es la reacción? El pasaje dice, al ver esto, Pedro dijo, apártate de mí, pues soy hombre pecador. Y miren esto, el pasaje dice, sucedió algo, lo que yo le estoy diciendo a ustedes ahora se asombró. Tenía a Jesús enfrente, lo había visto, pero ahora lo ve de una manera diferente. El asombro, ya había estado con Jesús, ya lo había visto a Jesús, pero ahora ve a Cristo de una forma nueva. El aprecio que Él tiene por Jesús es completamente diferente al aprecio que Él tiene cuando se subió de la barca, el aprecio que él tiene por Cristo cuando bajó de la barca es completamente distinto al que tiene ahora. Algo sucedió, algo sucedió en ese medio y este hombre dice: "Por favor, ahora, ahora veo quién eres, ahora me doy cuenta de quién eres, apártate de mí". Y hay algo fabuloso que dice el pasaje que le voy a decir muy brevemente, que son las dos. Re Jesús le dice dos cosas a Pedro. Y, y ojalá tuviera más tiempo para analizarlo, pero Jesús le dice a Pedro, dos cosas, una, no temas, y otra, te voy a usar. Y es fabuloso esto, porque cuando una persona está, realmente está delante de Cristo, lo que siente es, yo no soy digno, lo que siente es miedo, como Isaías, lo que siente Pedro aquí, no es que yo no, puedo, no tú y yo, somos tan distintos. Tan distinto que yo ahora veo quién soy, ahora veo quién eres tú. Y la primera palabra que sale de la boca de Jesús es, ¿sabes qué? Yo soy distinto, la verdad, pero de mí de mí no tienes que tener miedo. No. No. yo te amo a pesar de lo que tú eres. Pero que tú no has visto lo que eres. aparte de mí, Señor, eso sí terrible. Sí, yo sé quién eres, y ya lo sabía antes. Y sin embargo, te amo. Y no solamente te amo, sino que mi nivel de amor es tan grande que ahora, Pedro, te quiere hacer un pecador de la Y, y noten lo que pasa después. Después de tener esta experiencia, miren lo que pasa, no se lo pierdan en el pasaje, léanlo. Después de apreciar el corazón de él mismo, después de apreciar el corazón de Jesús, cambia, dejó todo. Ahora sí cambió. Ahora sí cambió. ¿Por qué cambió? Porque volvió a tesorar a Jesús porque otra vez recuperó esto que, que Bernabé estaba tratando que esta gente no perdiera, el asombro, el aprecio por quien es Cristo. Esto es lo mismo que dice Filipenses este 3, Pablo. Todo lo que para mí era ganancia, ahora es, lo dice la Biblia, porque acá es un eufemismo, pero en griego literalmente dice esto, caca de perro. Todo lo que para mí era ganancia ahora es pérdida. La palabra literal ahí es caca de perro, excremento. Cuando yo lo pongo y lo comparo con Jesús, ustedes se dan cuenta que dicen, a ver, perdí el 66.6% de mi salario. Es que esto basura cuando yo realmente veo a Cristo por quién es. es ¿Qué te pasa que está diciendo? Aún más, aún si hubiera perdido el 100%. Estimo todas las cosas como pérdida, con, por el incomparable valor de conocer a Cristo. Nada tiene... Se dan cuenta de cómo, cómo crece uno en la vida, apreciando, manteniendo el corazón así. Ese es el desafío que Pablo viene a hacerles. Ahora, yo les he dicho esto. Yo no puedo controlar lo que ama mi corazón, pero yo soy responsable. Y quisiera decirles la segunda parte de la frase con el poquito tiempo que me queda. Les voy a decir algo. Miren estos pantalones que ustedes tienen ahí en la pantalla estos en Argentina se llaman pantalones chupines. Aquí se llaman, ¿cómo se llama ¿mucho más que me Pitillos. Pitillos. Vale. Eh, yo recuerdo la primera vez que vi esto. Para mí esto es de, era desagradable. Me, jamás sé si ustedes, me van, me van a ver aquí. Siempre me voy y me compro los pantalones en Estados Unidos porque me, realmente me causa mucho ir vestido todo apretado con los pantalones ahí flaquito parece parezco un telo, tras que soy alto, ¿no? Entonces digo, esto me parece horrible, 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 horrible. La primera vez que vi una persona, un varón especialmente, vestido así. ¿Qué asco? ¿Cómo se puede vestir así? ¿Saben? Algo pasó. Hace un par de años, hace como 4 o 5 años que ya está en moda esto. Y propaganda, 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 propaganda. Ahora todo el mundo hace estos pantalones. De hecho yo soy el único que no los usa. Todo el mundo hace estos pantalones, así. Casi todos. ¿Sí? Pero hay algo que pasó que fue muy interesante. Después de un montón de tiempo, mi hijo se compró un pantalón así de estos, así de uso. ¿eh? Y lo miré el otro día y pasó algo muy interesante, ¡me empezó a agradar! Digo, pero que me ¡ahora bueno, me gusta esto! ¿Sí? Miren, escuchen esto, aunque apreciar algo es una respuesta que yo no puedo controlar, el aprecio por algo también se aprende. Yo no puedo controlar lo que mi corazón ama. Pero la esencia del marketing es venderte algo, es convencer a tu corazón de algo que para ti es valioso y lo elijas voluntariamente. Engañado, por supuesto, ¿no? Pero. A ver, otro ejemplo. Mi niño le encanta juntar cromos. Yo se les he dicho esto. ¿Por qué? Porque todos sus niños alrededor juntan cromos. Entonces eventualmente empezó a juntar él. De hecho, el hijo de David no le gusta ni el fútbol. Mi hijo se apasiona y nos ha contado en un mensaje, me acuerdo de que su hijo está apasionado por las cartas de fútbol y las tiene todas. ¿Por qué? ¿Le gusta el fútbol? No, porque todos sus niños la tienen. Miren, les dije que estaba juntando fotos. ¿eh? Ese soy yo con la misma edad de mi niño. ¿Saben qué? No estoy juntando cromos, estoy juntando monedas. Porque un día en mi cole, todos mis amiguitos se pusieron a juntar monedas. Entonces, ¿qué hizo Nico? Empezó a juntar monedas. El aprecio por las monedas se aprendió, el aprecio por las cromos se aprendió. Ellos disfrutan, yo, cualquier, yo disfruto hacerlo, ¿pero por qué? Porque es un gusto aprendido, como por mí por la cerveza. No te podés forzar a aprender a disfrutar algo, pero sí podés aprender a disfrutar algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestros corazones son tremendamente influenciables. Por eso la Biblia dice, en Romanos 12, no seas influenciado por la forma de pensar de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro ser interior. Y esto es lo que está haciendo Pablo y Bernabé aquí. Este grupo de cristianos son responsables de dejar otras responsabilidades que tienen para estar expuestos a la enseñanza de Pablo y Bernabé. Un año enterito estuvieron Pablo y Bernabé enseñándoles, pero yo quiero decirles algo. Los cristianos de Antioquía dijeron no a otras cosas, para ser expuestos a Jesús y para que sus corazones sean influenciados y su y la belleza de Jesús fuera presentada de tal forma que dijeran sí yo quiero eso. Entonces mi desafío y nuestro desafío es eso. Esto es lo que le dije al principio. Yo no puedo cambiar mi corazón, pero sí soy responsable por mi propio cambio. Sí soy responsable por exponer mi corazón. A Decir, voy a leer, voy a buscar en YouTube predicaciones que me muestren la belleza de Cristo, voy a pa participar en un grupo pequeño, pero no porque tengo que hacerlo, sino porque de alguna forma esto me lleva a volver a estar enamorado de Jesús. Vos venís acá, espero que vengas acá todos los domingos para estar expuesto a su palabra y que de alguna forma Jesucristo vuelva a captar los afectos de tu corazón. Eso es tu responsabilidad y eso es mi responsabilidad. Ese es el desafío de la vida cristiana. Sí, voy a tener un tiempo docional todos los días, voy a leer mi Biblia todos los días, voy a orar todos los días, pero no como algo religioso. ¿Me entienden? Tampoco voy a decir, no, 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 yo no oro, no, yo espero que Dios me toque con la varita mágica porque Dios me cambia. No, eso es pasotismo. Y el desafío es entender que mi corazón es influenciable todo el tiempo por algo, o por la verdad de Dios, o por la mentira del mundo. Y el desafío es, ¿a qué lo estás exponiendo? Esa es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad. Dios va a usar distintos medios para cambiar tu corazón y mi corazón. ¿Entienden? Este es el equilibrio único. Dios produce el cambio del corazón, pero Dios utiliza medios para cambiarlos. ¿Qué es un cristiano genuino? Es una persona con un aprecio real por Jesús. Es una persona con altibajos pero con una meta, amar a Jesús con todo su corazón y con todas sus fuerzas. ¿Qué es un cristiano genuino? Es una persona comprometida con su propio crecimiento espiritual. No hay que se lava las manos, no alguien que está esperando que Dios un toque con la varita mágica, pero alguien consciente de que no puede cambiar su corazón, pero sí puede exponerlo a la verdad. Oramos. Señor, que en tu gracia, en tu verdad, tú nos ayudes a vivir este equilibrio, el equilibrio de eh, depender total y completamente de ti para el cambio, en tener tanto aprecio por Cristo que eso nos mueva a hablar a otros de él, el ser conscientes de que tenemos altibajos y es parte de la vida cristiana, pero a la vez tenemos una meta que es amarte a ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma y con todas nuestras fuerzas y Señor a la vez responsabilizarnos por nuestros propios cambios. Eh, valiéndonos de todos los medios que nos has dado, que, que seamos cristianos sanos en ese sentido, eh, genuinos fundamentalmente, y que como Bernabé luego para este grupo de cristianos en Antioquía, mantengamos nuestro corazón firme, enfocado, y enamorado del de único que es la fuente real de agua viva, que es tu Señor. Amén.